0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Herzlich Willkommen zu Kopfsalat. Mein Name ist Frank. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich auch wieder Victoria zu sehen, die auch dabei ist natürlich.
1: Hallo Frank, ich freue mich auch. Wie geht's dir?
0: Ach, mir geht's ganz gut. Wie geht's dir?
1: Auch soweit. Ich freue mich auf unser heutiges Gespräch. Worum geht es denn heute?
0: Ja, heute geht es um Essstörungen und wir haben eine Gästin eingeladen. Sie ist äh, Diplompädagogin, Diplompädagogin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin vom Versorgungszentrum für Essstörungen Anna in München. Liane Hammer, schön, dass du heute da bist, Liane.
2: Hallo, schön hier zu sein. Hallo. Hallo.
0: Wie ist das? Bist du bei der Arbeit? Hast du gerade Mittagspause? Wie sieht's ja, aus?
2: Genau. Ich habe jetzt gerade Mittagspause. Und ähm, ja, bin gespannt, was mich jetzt erwartet bei euch.
0: Ja, wir reden ja heute über Essstörungen mhm. im Allgemeinen. Ähm, zunächst, ich glaube, das muss man nochmal so ein bisschen eingrenzen. Was zählt denn eigentlich alles zu Essstörungen? Also welche Arten gibt es da?
2: Also ich denke, die, die bekanntesten Arten sind äh, die Magersucht, also die Anorexie, die ähm, Bulimia Nervosa und die Binge-Eating-Störung. Das sind, glaube ich, so die bekanntesten Essstörungen. Aber es gibt eben viel dazwischen, ähm, viel gestörtes Essverhalten, denke ich auch. Und eben auch Essstörungen, die sich nicht so ganz eingruppieren lassen. Kannst du sagen, wie viele Leute in Deutschland
1: ungefähr davon betroffen sind? Und gibt es auch eine Gruppe, die besonders stark betroffen ist? Also klischeehafterweise könnte man jetzt ja sagen, so junge Mädchen. Aber ist das wirklich so? Ähm,
2: gibt es da irgendwie auch Studien dazu? Also, ja, also es ist sagen wir es mal so, die Essstörungen nehmen ihren Anfang tatsächlich in der Jugendzeit, also wirklich so mit Anfang, Beginn, Pubertät und dadurch, dass die Pubertät früher beginnt, ist auch das Alter, in dem die Patienten, Patientinnen zu uns kommen, immer niedriger geworden letztendlich. Es ist aber auch heute so, dass Essstörungen eigentlich über das komplette Lebensalter hinweg auftreten können und ähm, ich glaube, man kann sagen, immer dann wenn ähm, es zu kritischen Lebensereignissen zu Veränderungen kommen kann, sei es ähm, Schwangerschaften, Wechseljahre, auch im Alter im Altersheim kommen es Störungen vor. Drum ist es nicht mehr so ganz eingrenzbar. Ähm, wie gesagt, also hauptsächlich klar ähm, erst erst Auftrittsalter ist in der Pubertät. Meistens muss nicht, ist aber so in der in der Regel ähm, und was man auch sagen muss, ich weiß, das ist immer, ich werde immer wieder gefragt nach Studien, nach belastbaren Zahlen. Es gibt die kicks studie von, aus dem Jahr 2007, wo eben ganz viel gefragt wurde zur Essstörung und zu gestörten Essverhalten. Aber wie gesagt, das sind Zahlen aus 2007. Was wir jetzt haben, sind ähm, ein paar Zahlen aus der Pandemiezeit. Ich glaube, das ist ja auch jetzt durch die Medien gegangen, dass da gerade die äh, psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen und auch die Essstörungen, die Depressionen, die Ängste enorm zugenommen haben. Das sind aber natürlich die Zahlen oder häufig Krankenkassenzahlen, wo die Patienten dann tatsächlich auch schon äh, in der Versorgung sind. Ja, also was jetzt an Dunkelziffer ähm, in der Bevölkerung an, an, an tatsächlich vorkommenden Essstörungen zu finden ist, kann man eigentlich gar nicht so genau sagen. Also deswegen finde ich es immer so ein bisschen schwierig, da eine Aussage zu treffen mhm. tatsächlich. Was man schon sagen kann ist, also wenn ich jetzt die kicks studie die ich jetzt schon zitiert habe, ne nehme, da ist es so, dass man eigentlich festgestellt hat, dass von den 11- bis 17-Jährigen 21 Prozent ähm, Symptome von essgestörtem Verhalten zeigen.
1: Mhm.
2: Und man weiß auch, dass relativ früh schon die ersten Erfahrungen gemacht werden. Ähm, was auch immer mehr in den Fokus kommt, ist, dass es eben nicht nur Mädchen betrifft, sondern eben auch Jungs. Ja, also auch da treten Essstörungen auf, bei Weitem nicht so gehäuft wie bei Mädchen, aber sie kommen vor. Und ähm, das finde ich auch immer ganz wichtig, auch zu sagen, nicht, dass die hinten runterfallen oder sich auch nur mit gemeint mhm. fühlen ja, oder auch nicht mal das. Sodass es einfach ja ein Phänomen unserer Zeit ist, ähm, wo es klar es gibt Jugendliche oder, oder Patienten, die richtig schwer in der Essstörung fallen? Es gibt aber auch viele, die ähm, eine Phase haben, die da wieder rauskommen, die da auch gut wieder rauskommen oder auch von alleine wieder rauskommen, aber die werden halt nicht erfasst.
0: Mhm. Ähm, das Versorgungszentrum Andert gibt es, glaube ich, seit mhm. 40 Jahren ungefähr.
2: Ja, genau, Kann nächstes Jahr.
0: Ja, nächstes Jahr. Kann man denn sagen, in der Zeit hat sich das stark verändert? Also ist das gestiegen oder gesunken, kann man das zumindest sagen? Also
2: was man sagen kann, ist, dass die Erkrankungen schwerer geworden sind. Beziehungsweise die Patienten, die zu uns kommen, die haben nicht mehr nur eine Essstörung, so wie es früher vielleicht mal war, sondern auch ganz viele äh, Begleiterkrankungen wie Depressionen, Ängste, Persönlichkeitsakzentuierungen, Störungen, also sodass die, die Fälle werden, äh, oder so wie wir es erleben, werden einfach komplexer. Mhm vielleicht jetzt eine sehr große Frage,
1: aber was sind denn so Ursachen und Auslöser von Essstörungen? Du hast gerade schon gesagt, dass häufig auch noch Begle Begleiterscheinungen oder andere Erkrankungen mit reinspielen. Gibt es so bestimmte Faktoren, die vielleicht zur Entwicklung beitragen? Beziehungsweise wer ist vielleicht besonders gefährdet? Kann man da irgendwie
2: zu was sagen? Wie entsteht sowas? Also ähm, es ist bei Essstörungen so, dass, nie, dass es nie eine Ursache gibt. Und es gibt auch ähm, nicht die Essstörungsentwicklung. Also es gibt jede Essstörung ist anders, jeder Patient ist anders und bei jedem Patienten hat eine andere, haben andere Faktoren zusammengespielt. So dass es einfach, also es ist schwer, da eine pauschale Aussage zu machen, aber man kann sagen, dass eben immer viele Faktoren zusammenkommen müssen. Das sind zum einen eben Faktoren wie ähm, das Klassische, was man sich vorstellt, ähm, soziale Medien, äh, Schönheitsideale, soziokulturelle Faktoren, ähm, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, genauso wie biologische Faktoren. Also das heißt auch, allein die Pubertät zählt da ja schon mit rein, ähm, Hormone, die eine Rolle spielen. Ähm, dann auch so ein, ein Stück weit das familiäre Umfeld spielt eine Rolle und da halt vor allem, auch welche Werte werden vermittelt, was ist jetzt in der Familie wichtig, gibt es noch gemeinsame Mahlzeiten, ist, äh, spielt Leistung eine große Rolle, hat man noch viel Zeit füreinander, sowas alles. Ähm, es gibt eine genetische Komponente, also wir sehen teilweise Essstörungen in der dritten Generation jetzt schon fast oder auch im, im, im weiteren Familienumfeld, dass sich das häuft und dann gibt es natürlich das, was der oder die Patientin mitbringt. Ja, das war jetzt die andere Frage, die du hattest. Wen betrifft oder wer ist da gefährdet? Ja, das sind vor allem ähm, sehr leistungsorientierte ähm, Patienten oder Patientinnen. Und ähm, was immer eine Rolle spielt, ist so dieser, ja so ein so, 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 so ein Mangelndes Selbstwertgefühl, also dieses bin ich gut genug, ja, oder reicht es, was ich bin oder wer ich bin, spielt eine große Rolle. Oder auch ähm, ja mein, mein, meine Selbstsicherheit, ja also dieses Bedürfnis nach Kontrolle. ja Wenn ich nichts mehr kontrollieren kann, meinen Körper kann ich kontrollieren und ich kann kontrollieren, was ich esse oder nicht esse. Ja, das ist so ein bisschen, jetzt mal plakativ gesprochen, das, was damit reinspielt und immer dann, wenn es eben unsicher wird und wenn man jetzt einfach auf die, also wenn man jetzt da zurückdenkt an die Pandemie, wir wussten alle nicht, wie es weitergeht. Jeder hat auf Zahlen geguckt, die haben so ein bisschen Sicherheit vermittelt. Wie ist die Inzidenz heute? Kann ich rausgehen? Kann ich nicht rausgehen? Und das ist im Prinzip das, was auch auf der Waage passiert. Ja, wenn die Waage nach mhm. unten geht, dann habe ich das Gefühl, ich habe was geschafft und ich habe eine Sicherheit. Ja, mhm. Was wir wissen ist, je länger so eine Essstörung dauert, ja, umso ähm, man nennt es so identitätsstiftender wird es. Ja, also das heißt, es wird dann so ein Teil von mir. Dann ist das sowas, was mich ausmacht. Und das ist dann das, wo es eben auch schwierig wird, gerade in der Behandlung da wieder ähm, oder ja, da äh, einen guten Weg zu gehen.
0: Jetzt sprechen wir ja von Essstörungen und Störung mhm. klingt jetzt erstmal nur so relativ harmlos. Ist noch nicht ganze Krankheit, mhm. aber im Grunde je nachdem, welche Ausprägung, ist es ja womöglich auch eine schwerwiegende Krankheit. Kannst du sagen, was so körperliche, auch wieder eine Großfrage, was so körperliche und psychische ähm, Faktoren sind, beziehungsweise Folgen davon sind?
2: Ja, du sprichst da was ganz, ganz Wichtiges an, weil das ist ja häufig das, was auch so verharmlost wird. Mhm. Gerade dieses ja Essen oder auf sich achten tut ja jeder oder ein bisschen Diät ist ja nicht so schlimm. Ja, Und das ist aber was, was, ähm, was wir wissen ist, und ich, ich muss jetzt da die Magersucht so ein bisschen rausnehmen, weil die natürlich ähm, die Krankheit ist, die am gefährlichsten ist und auch die, die auch die höchste Sterblichkeitsrate aller psychischen Erkrankungen hat. Mhm. Ja, und das ist ähm, was, was, was den, den Betroffenen gar nicht, so, ähm, gar nicht so präsent ist, weil die ja immer noch so das Gefühl haben, ich schaffe doch alles, was wollen die alle? Ich gehe noch in die Schule, ich habe super Noten, ich kriege meinen Alltag hin. Und dann sind außenrum lauter Leute, die sagen, hey, da musst du aufpassen, das geht so nicht. Und das einzusehen und dann diese Krankheitseinsicht zu entwickeln, ist sehr, sehr schwer. Von den Begleiterkrankungen her, ich, ich, ich versuche es auch den, den Patientinnen, die zu mir kommen, oder die Patienten oder Patientinnen, die zu mir kommen, immer so zu erklären, dass der Körper, gerade wenn es wenn ins Untergewicht geht, eben, vers eben versucht, alles, was er nicht zum Überleben braucht, einzustellen. Und das ist natürlich, das, man 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 bringt seinen Körper eigentlich in so einen Überlebensmodus und ist auch der Grund, warum zum Beispiel Haare ausfallen, warum ähm, die die Tage ausbleiben, warum Jungs auch kein Interesse mehr an irgendwie an ihrer eigenen Sexualität haben, warum. Ähm, Patienten ständig frieren, ja, also dieses dieses ist oft was was, was, was die Patientinnen und Patienten sagen, ich will nicht mehr frieren, ja, weil der Körper ja alles, was er an, an, an Kalorien bekommt, letztendlich darin steckt, dass er die Körpertemperatur allein bei 37 Grad hält, was zum Überleben nötig ist. Mhm. Ja, Und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, dass da im Körper jedes Organ betroffen ist, ja, also so dass auch da eine medizinische Begleitung extrem wichtig ist. Ja und von den psychischen Faktoren ist es so, dass ähm, das wahnsinnig viel Raum einnimmt. Ja, also die Patienten und Patientinnen, die haben 24/7 das ähm, Thema Essen im Kopf. Ja, was esse ich? War das zu viel? Darf ich das? Ähm, darf ich mir das erlauben? Habe ich mir das verdient? Ähm, das war zu viel. Also ständig. Ja, und das ist natürlich auch quälend und da bleibt nicht mehr viel Raum für Freunde, für Sozialleben, für Familie. Es wird immer mehr, äh, gehen die Patientinnen und Patienten in so eine Isolation, schotten sich ab und hören eigentlich auf, am Leben teilzuhaben. Und das ist da, an der Stelle wird es natürlich auch dann häufig so, dass, das, äh, dass es dann in so eine Traurigkeit geht, in so eine Depression dann auch und die auch im Untergewicht eigentlich so ein bisschen begleitend in den, in, in den meisten Fällen mit dazu kommt. Manchmal ist es aber auch so, dass die vorher schon war. Also, dass Patienten eben vorher schon depressiv waren und dann in die Erstörung rutschen oder Ängste hatten und versuchen, durch die Erstörung damit umzugehen. Ja, also, dass man da auch immer genau gucken muss, ähm, wo kommt jetzt was her? Wahrscheinlich ist es schwierig, ähm, das immer
1: klar abzugrenzen, aber. Kannst du vielleicht sagen, ab wann man bei euch auch von essgestörten Verhalten spricht beziehungsweise einer Essstörung spricht? Also was sind da wirklich Warnzeichen und Symptome dafür, dass es ab dem Zeitpunkt jetzt nicht mehr, und da ist auch die Frage, ob es quasi überhaupt ist, nicht mehr nur eine Diät ist oder nur mal äh, eine Fastenkur oder äh, weiß ich nicht mal, es gibt ja auch aus Gesundheitsgründen äh, viele Arten. Also da wo, wo ist da die Grenze? Wo kann man da sagen, okay, das ist jetzt wirklich nicht mehr gesund. Also ähm, ich
2: glaube äh, ich glaube, als erstes ist es so, dass was man so erwarten würde, das Gewicht. Ja, also wenn das Gewicht unter einen bestimmten, äh, bestimmten Wert fällt, also das heißt ähm, unter äh, einem bestimmten BMI-Wert oder eine bestimmte Altersperzentile, das dass man dann sagt, ja, ist jetzt die Diagnose gesichert. Ähm, was ich aber aus der Praxis heraus immer so ein bisschen schwierig finde, weil viele Patienten sagen, ähm, ich war schon essgestört, da war ich eigentlich vom Gewicht her noch im Normalbereich. Mhm. Ja, also alles, was die Anorexie ausmacht, das hatte ich da schon, aber kriegen halt die Hilfe noch nicht, weil die Diagnose noch nicht steht. Ich denke, wenn man eben merkt, was ich jetzt vorher schon gesagt habe, dass sich alles nur um ums Essen dreht, dass ich mich immer mehr zurückziehe, Freunde, Familie merken es daran, dass jemand immer gereizter wird ähm, oder oder trauriger. Also einfach ähm, es ist so eine so ein es wird ein bisschen zu so begleitet von so einer Wesensveränderung. Ja, so viele Patientinnen und Patienten sagen auch so kenne ich mich gar nicht oder auch das passt überhaupt nicht zu mir auf einmal. Ich bin noch nicht ich bin noch nicht der klassische Essgestörte. Ja? Mhm. Ähm, so ich glaube wichtig ist so wenn der wenn, wenn, wenn man merkt so das ist nicht mehr da, da passiert was da verändert sich was
0: mhm. ja,
2: und ich meine klar ist ein schneller Gewichtsverlust fällt auf ja. aber ähm, ich finde es halt auch wichtig dass alles andere genauso viel zählt ja. klar braucht das ist es kommt es aufs Gewicht in der Behandlung auch drauf an, ja. Das muss erstmal wieder in einen stabilen Zustand kommen, damit man überhaupt richtig arbeiten kann. Aber die Erstörung hört auch nicht auf, nur weil ich wieder das normale Gewicht habe. Mhm. Ja, sondern von der Behandlungsseite her geht es erst da eigentlich richtig los. Und ähm, frühzeitig in der Beratungsstelle oder auch wenn jetzt, wenn jetzt jemand so selber nicht genau weiß, ist es bei mir jetzt schon schwierig oder nicht. Wir haben ja hier bei, bei Anna zum Beispiel auch die. Online-Beratung von einer Dialog, wo man auch auf Verdacht sich mal melden kann, ist es bei mir noch so ganz niederschwellig, anonym, einfach um, um zu gucken, ist es in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung?
0: Hm. Ich meine, diese Sache mit der Wahrnehmung ist ja immer ein bisschen schwierig, weil ich glaube, das kennen viele auch, dass man dann von außen vielleicht das sieht oder man denkt, na, da ist doch irgendwas nicht ganz in Ordnung und die Entwicklung gefällt mir nicht. Und gerade wenn man nah an jemandem dran ist, dann fällt einem das ja wohl auch irgendwann auf. Gleichzeitig denkt man vielleicht dann oft, naja, es hat halt die Pubertät, da ist das normal, heute so, morgen übermorgen anders. Und dann gibt es ja nochmal die eigene Wahrnehmung. Also der Klassiker ist ja, dass man dann irgendwie so sagt, so als Elternteil oder als Freund, so ja, isst doch jetzt mal oder warum isst du denn nicht oder so komische Sprüche, die dann aber auch nicht ankommen. Und teilweise, nehme ich an, ist es ja auch so, dass die die Betroffenen selbst eine ganz andere Wahrnehmung von sich und ihrem Körper haben und von ihrem Essverhalten. Mhm. Also wie wie kommt man da zusammen?
2: Ja, das ist das Schwierige dran. Also das ist das, was ich vorher schon gesagt habe. Der Betroffene sieht das ja nicht. Also der mhm. der der hat ein anderes Ziel. Das ist noch so, ja, und noch ein bisschen. Und da geht ja auch die eigene Körperwahrnehmung verloren. Ja, also es ist ja nie dünn genug. Und wenn so dieser Wunsch... Ähm, Zufrieden zu sein in seinem Körper und, und, und ähm, sich wohlzufühlen, ja, der, der ähm, ist ja so über, übermächtig an der Stelle. Ja, und es, wird halt, es, es, es reicht halt nie. Ja? Also selbst egal, in welchem ähm, Gewichtsbereich sich jemand befindet. Ich habe eine Patientin gehabt, die sie hat sich halbiert und wieder verdoppelt und sagt, es gab keinen kein Gewicht, wo ich mich wohlgefühlt hätte. Ja, weil das Wohlbefinden ja auch nicht vom mhm. Körper abhängt, sondern so generell von meiner eigenen Zufriedenheit. Und was es außen eben merkt, ist, da stimmt was nicht. Aber derjenige merkt es halt nicht, weil das Ziel ist halt eben, an sich zu arbeiten, sich zu optimieren, was wir ja auch in unserer Gesellschaft immer, immer wieder und, oder, oder immer verstärkter sehen, dieser Optimierungswunsch. Mhm. Ähm,
0: aber kann man denn da als Außenstehender, als, als Freund, als Freundin, als Vater, Mutter, kann man da überhaupt irgendwas machen, außer dass man sagt, wir brauchen professionelle Hilfe?
2: Ja, und man muss auch was machen. Also ich glaube, das, also, es ist ganz wichtig anzusprechen, wenn man merkt, da stimmt was nicht. Und zwar aber auch immer so, dass man sagt, ich habe das Gefühl, dass du immer trauriger bist. Was ist denn los? Es ist immer schwierig das Thema Essen anzusprechen, weil da ist häufig die Blockade extrem groß. Ja, aber wenn man eben sagt, ich bemerke, du ziehst dich immer mehr zurück oder warum kommst du denn nicht mehr mit zum, äh, zum Eisessen oder so ist irgendwas, dass man sowas anspricht. Und das ist was, was Patienten zwar vielleicht erstmal nicht annehmen können, aber ich habe von ganz vielen gehört, die gesagt haben, da hat es wenigstens jemand gesehen. Da ist es mhm. wahrgenommen worden. Auch wenn sie in dem Moment nicht zündet und ähm, der große Gamechanger ist, aber es ist in der, in, der, in der Rückschau, die Wahrnehmung ist immer, Mensch, da war jemand, der hat es gesehen. Mir ging es nicht gut. Und das ist ganz, ganz wichtig. Was ich auch extrem wichtig finde, ist, dass natürlich dann auch Grenzen gesetzt werden von außen. Ja, das ist jetzt nicht Freunde oder Familie, die da unbedingt, wobei auch da kann man natürlich sagen, du, wir nehmen dich nur mit auf die Wanderung, wenn du was gegessen hast oder so aber auch gerade in der Schule, ja, dass man zum Beispiel eben nicht, und was das sehe ich immer wieder, Patienten und Patientinnen mit einem extremen Untergewicht noch am Sport teilnehmen lässt. Hm. Ja, oder man nimmt oder mitfahren auf Klassenfahrt oder so, dass man das halt einfach dann auch anspricht und sagt, wir sehen das, ähm, bring bitte einen Attest vom Arzt. Ja, dann ist schon der nächste Schritt getan. Ja.
0: Weil oft ist ja das Problem, man möchte nicht übergriffig sein. Man möchte nicht irgendwie äh, problematisieren, womöglich von außen. Mhm. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass oft so eine Art Schweigespirale entsteht. Alle sehen es, alle wissen es, man redet untereinander, aber niemand redet mit der Person darüber. Mhm. Äh, und, und dann, äh, ja, weil keiner weiß, wie. Dann sagt jemand, ja, ich habe es versucht und ich habe das gemacht, aber alles wurde alles weggeblockt. Und mhm. dann macht, ja. macht keiner was. Und äh, ja, dann so Grenzen zu setzen oder dann zu sagen, so komm, wir machen irgendwie was. Also man weiß, glaube ich, nicht, was man machen sollte. Diese Hilflosigkeit ist, glaube ich, oft da.
2: Ja, aber ich glaube, da ja, gebe ich dir total recht, aber da muss man halt auch ein bisschen differenzieren. Ich meine, Schule kann Grenzen setzen. Wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand im Sportunterricht, der noch ein BMI von 15 hat und ähm, dann draußen bei 30 Grad äh, einen 1.000-Meter-Lauf machen soll, dann muss ich einfach sagen, geht nicht. Ja, also das, finde ich, ist schon was, was man gut ähm, machen kann und auch machen sollte. Und das ist das, ist das also wir machen ja auch oft Schulworkshops oder, oder so Fachvorträge, auch vor Lehrern und so, wo wir auch immer wieder sagen, man kann nicht viel falsch machen, außer man spricht es nicht an. Mhm. Ja, wie gesagt, wenn derjenige das nicht annimmt oder wenn es dann auch Streit gibt oder der sich weiter zurückzieht, das hätte der sowieso gemacht. Mhm. Früher oder später. Ja. Aber dieses gesehen werden und okay, da ist was, man kann ja auch sagen, du, ich bin da und ähm, wenn du es jetzt nicht annehmen kannst, wenn, ich bin da und ich gehe mit dir auch zur Beratungsstelle oder ich habe da unter mal ähm, einen Flyer gesehen, schau dir doch das mal an, wenn ich mich irre, ist es in Ordnung, dann entschuldige ich mich auch, also auch das kann man ja. Mhm. Ja. Gibt es da
1: umgekehrt vielleicht auch, gerade jetzt auch so in Bezug auf, ähm, bei anderen psychischen Erkrankungen ist das ja immer wieder Thema, beispielsweise bei der Depression, dass man jetzt nicht sagen soll, jetzt sagen wir mal besser drauf und so. Gibt <lacht> es da vielleicht umgekehrt auch Dinge, die man dann vielleicht nicht machen sollte? Also ja. ähm, da vielleicht hast du auch nochmal ein paar Beispiele für uns.
2: Ja, also Sprache spielt da eine ganz große Rolle. Ja, Also das ist schon alleine, wenn äh, zu mir eine Patientin kommt und ich sage, du schaust gut aus heute, dann heißt das für die, boah, ich bin fett geworden und ähm, ich habe zugenommen, jetzt bin ich wieder gesund, jetzt erwartet wieder jemand was von mir, was ja überhaupt nicht so gemeint ist. Ja. Ähm, also da geht es auch eher so drum, dann zu sagen, ähm, in dem Beispiel jetzt, ähm, du strahlst heute so, was war denn die mhm. Woche? Ja, also so, dass man eben da versucht, ähm, ein bisschen sensibel, sensibel zu werden, aber so sensibel, dass es das nicht passiert, kann man fast gar nicht sein. Wichtig ist, keine Interventionen oder, oder, oder Sachen, die mit Essen zusammenhängen. Ja, also zu sagen, Mensch, isst halt noch mehr oder magst du noch? Also Essen mhm. anbieten und so. Ähm, mhm. Also so, wir sagen immer so, Interventionen auf Essensebene, die gehen eigentlich immer in die Konfrontation. Mhm. Ja, das wäre so ein, so ein No-Go. Dann, wie du auch, glaube ich, Frank, vorher schon gesagt hast, dieses ähm, mit anderen Reden über denjenigen. Hinter dem Rücken von dem mhm. anderen, ja, sondern also wirklich so direkt das Gespräch suchen, ja, also unter vier Augen am besten. Ähm Dann eben wie gesagt auch so Veränderungen ansprechen, die man beobachten kann, von sich sprechen, weil aber ja, die eigene Wahrnehmung kann ja keiner in Frage stellen. Ja, das ist meine. Ja, ich erlebe das so. Mhm. Ja, muss ja nicht so sein. Ja, das lässt dem anderen schon wieder Raum.
0: Ja, ich überlege gerade das ist immer so leicht gesagt, ja? und, und äh, ich äh, war auch, ich weiß auch noch früher auch in so einer so Situation, wo ich immer dachte, so, ja, da stimmt was nicht, aber ich bin ja gar nicht die Person, die das ansprechen sollte, weil ich bin ja gar nicht so nah dran an der Person. Ähm, man schiebt das ja ein bisschen von sich weg, diese Verantwortung. Naja, die hat ja eine beste Freundin, oder der hat ja einen besten Freund, die haben doch Eltern, und die müssen das, Brüder, Schwestern, die müssen das doch ansprechen, ich doch nicht, von außen. Äh, und gleichzeitig, hat man natürlich auch immer Gedanken, man ist nicht immer der beste Kommunikator vielleicht und, und sagt dann doch irgendwie einen blöden Spruch und verschlimmert es dann noch oder wie auch immer. Also diese, ähm, dieses Ansprechen und das, was du gerade gesagt hast, diese No-Gos einzuhalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht auf dieses Essen-Ding geht und sagt, wieso ist denn jetzt kein Salat, ist doch lecker, ist doch gesund oder sowas. Oder warum machst du dies, warum machst du das? Das bringt ja wahrscheinlich zu gar nichts, außer zur Blockade und dann am Ende vielleicht zum sozialen Nicht-Kontakt ja. her. Mhm. Ähm, aber so dieses äh, I care, also ich, ich, äh, ich sorge mich vielleicht, ne, dass diese Message eher rüberkommt.
2: Ja, genau. Ja, ja das wäre richtig. Und selbst wenn das jetzt nicht ähm, ein, ein Freund ist, oder, so, also ich, ich, es gibt kaum Schulklassen, die nicht irgendwie jemanden haben, der auch, ähm, oder, oder, oder Jahrgänge, wo man nicht weiß, da ist irgendjemand, der hat ein Essproblem. Hm. Ja, aber gerade wenn ich weiter weg bin, dann ist es vielleicht auch leichter. Ja,
0: das mhm. anzusprechen.
2: Aber ich muss halt gucken, ist es mir ein Bedürfnis und keiner muss. Mhm. Ja, also auch das ähm, ist nicht ein Muss. Ja? Nur weil ich mir die Überlegung gemacht habe, muss ich da jetzt auf den zugehen. Aber wenn es mir ein Bedürfnis ist oder wenn ich sage, ähm, ich, ich kann oder ich traue es mir zu, dann ist es völlig in Ordnung. Mhm.
0: Ist vielleicht auch wichtig, dass dann, wenn es mehrere tun, gibt es vielleicht dann auch einen äh, Effekt, dass man irgendwann sagt, als Betroffener so, ah, okay, okay, da gibt es viele Menschen, die sich um mich kümmern, denen ich wichtig bin anscheinend. Ähm, und da gibt es ja manchmal so ein oder zwei Schlüsselmomente, wo es dann heißt, okay, äh, stimmt, vielleicht gibt es da ein Umdenken. Ähm, aber ja, ähm, gibt es denn von deiner Seite die Erfahrung, findet das oft zu spät statt? Also findet das, dass jemand ähm, dann kommt und sagt, hier, irgendwas ist doch nicht in Ordnung, ist das dann oft eigentlich zu spät?
2: Also das, das ist grundsätzlich das Problem bei Essstörungen, dass die ähm, Patienten zu spät in Behandlung kommen. Also ich glaube, das kann man das kann man schon sagen. Und ich glaube, es liegt aber auch einfach daran, ähm, weil es so normal ist, eine Diät zu machen oder normal ist, mal abzunehmen. Und auch viele eben, wie, wie du auch gesagt hast, erst mal so ein bisschen wegschauen. Das ist dieses ja, da verliert jetzt jemand seinen Babyspeck oder dem ist jetzt der Sport so wichtig, der will jetzt trainieren, damit er da besser wird. Ja, also es gibt immer Gründe dafür erstmal. Und was ja dazu kommt, ist, wir verändern alle eigentlich erst was, wenn wir einen Leidensdruck haben. Also keiner bewegt sich aus seiner Komfortzone raus oder aus seiner Bubble raus, wenn er nicht muss. Stimmt. ja. ja. Also von daher ist es ja auch erstmal so, derjenige muss merken, es geht mir nicht gut. Ja, und das merken die Patienten, Patientinnen natürlich schon, dass sie sagen, ich habe weniger Energie, ich friere mehr. Also gerade diese körperlichen Symptome sind die, die sie dann eigentlich zum Undenken oder zum Okay, da stimmt was nicht, Gedanken bringen. Aber da ist es natürlich dann schon ein bisschen spät. Mhm. Wenn es erstmal so weit ist. Du hast gerade ähm, über den Verlust des Babyspecks äh,
1: oder de quasi nach einer Geburt, äh, dass man dann versucht, irgendwie den Körper wiederherzustellen oder auch Menschen, die dann vielleicht plötzlich viel, viel Freude an Sport gefunden haben. Ähm, das sind ja so die einen Sachen. Auf der anderen Seite gibt es ja wahnsinnig viele, vor allen Dingen an Frauen adressierte Zeitschriften, die sehr prominent für Diäten werben. Und darüber hatten wir auch mit unserer äh, betroffenen Melodie Michelberger gesprochen, dass es das ja auch ganz interessant ist, dass obwohl wir ja hier auch wirklich von einem Krankheitsbild sprechen, das ja auch sehr offensiv auch befeuert wird. Also er operiert ja da quasi auch mit einem mit einer Sache oder arbeitet mit einer Sache, die ja auch von außen sehr stark unterstützt wird, also ja auch durch unsere Gesellschaft. Wie nimmst du das wahr? Also vielleicht auch so Social Media und äh, vielleicht bestimmte Casting-Shows, äh, die dann auch ganz offensiv Teilnehmenden sagen, du bist zu dick. Ähm, und ja auch wirklich so ein Bild formen. Also das ich stelle mir das für die Arbeit, die ihr macht, wahnsinnig frustrierend
2: vor. Also das Frustrierende daran ist, dass man präventiv wenig machen kann, weil wir damit ähm, zu tun haben, ja, weil mhm. das unsere Lebenswelt ist. Und die können wir auch nicht ändern. Ja, ich kann jetzt niemanden verbieten äh, oder sagen, lösch Instagram oder schau dir nicht die und die Sendung an. Ähm, das geht nicht. Mhm. Ja, ich kann nur sagen, schau mal, was tut dir gut. Aber dann ist derjenige ja schon... Betroffen. Und wie gesagt, das ist ein Teil in der Entwicklung einer Essstörung. Ja, nicht alle, die diese Sendungen gucken, ähm, werden essgestört. Mhm. Aber es hat einen Einfluss. Ja, und wenn das an zusammenkommt, dann entwickelt sich eben eine Essstörung. Deswegen ist es auch so schwer zu sagen, ähm, das darf nicht sein. Was natürlich kritisch ist, ist, wenn Plattformen wie Instagram, Facebook, TikTok oder so wissen, was sie anrichten und es passiert nichts. Ja, oder auch die Algorithmen, die da dahinter stecken, die natürlich dann noch mehr und mehr von dem befeuern, was ich vielleicht einmal ich vielleicht einmal irgendwie ein, ein Schlagwort eingegeben habe. Ähm, wichtig wäre an der Stelle, also und, und da sind wir halt wirklich in der präventiven Arbeit, ja, wo es darum geht, die Medienkompetenz zu schulen. Ja, wie gehe ich mit Medien um? Ja, wird bei Germany's Next Top Model das nächste Topmodel gesucht oder geht es darum, eine bestimmte Zielgruppe bestimmte Produkte zu verkaufen, mhm. ja, und eine Unterhaltungssendung ähm, zu produzieren, die viele von von Bildschirmen versammelt. Ja, also dieses dahintergucken ist halt das Wichtige oder auch, ich meine, das geht. Was, was ja viel so ein Thema ist, ist auch dieses Thema Vergleichen. Ja Und wenn ihr euch überlegt, also früher, also als ich aufgewachsen bin, da konnte ich mich mit meiner Nachbarin vergleichen, mit mhm. meinen Schulfreundinnen. Und wenn die was besser konnten, dann wusste ich aber auch, die konnten was schlechter. Oder dann ist in deren Leben irgendwas, was ich nicht haben will. ja Und dann ist es besser, dann hat dann ist die vielleicht zehn Zentimeter größer oder, oder, oder schlanker oder was weiß ich, aber deren Leben will ich nicht haben.
1: Mhm.
2: Ja, auf Instagram, auf diesen ganzen Plattformen wird mir was Perfektes präsentiert und ich weiß nichts weiter. Ja, und das ist natürlich was was einen Einfluss hat ja, wenn ich das ungefiltert konsumiere
0: hm. Hm, ja. ich meine auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit zumindest und das passiert ja auch zum Teil dass es eine Vielfalt von ähm, Körper gibt die da dargestellt werden ich glaube Jameis top Model hat es glaube ich auch versucht dass man zumindest sagt ja ganz viele verschiedene Körper nicht jetzt die Top Top Model sondern Normale, dicke, dünne, was auch immer für Körper, sind jetzt alle dabei. Also so eine Vielfalt. Ähm, da steckt ja auch eine Chance dahinter, dass man sich das zumindest äh, so anschaut. Aber du hast schon natürlich schon recht. Insgesamt ist schon in der, äh, im Bewusstsein klar, so die Gesellschaft findet eigentlich besser, schlank und sportlich und so gesund. Ähm, aber man kann es auch dann nie jemandem recht machen. Dann ist man zu dünn, zu dick, zu irgendwas. Ja. Ähm, im Grunde ist das ja auch nur ein Symptom einer Gesellschaft. Also wir können das nicht auf Social Media ab, abwälzen mhm. und sagen, dass die sind schuld da, die das da alles machen. Instagram ist schuld, sondern das machen wir alles mhm. als Gesellschaft.
2: Ja, und du sagst jetzt aber auch was, ähm, es werden viele verschiedene Körper dargestellt, mhm. ja, aber da sind wir wieder beim Körper. Mhm. Ja, also dieses mhm. Body Positivity, es ist gut, aber es geht wieder um den Körper und es geht wieder darum, wie sieht er aus. Ja, also was sagt er eher so, was was helfen würde, wer... Und es ist ja, wenn ihr überlegt, es geht ja jetzt schon die ganzen letzten Jahre, letzten 20, 30 Jahre drum, dieses ähm, Schönheitsideal umzugestalten und dass man davon wegkommt und was ist passiert, anstatt dass es Frauen besser geht, geht es jetzt Männern auch noch schlechter, die haben auch ein Ideal entwickelt. Also das, das hat nicht funktioniert. Okay. Ja, und es geht ja eher darum auch zu gucken, Mensch, was kann ich froh sein, dass ich einen gesunden Körper habe, der funktioniert, der mich von A nach B bringt. Also den Körper mal wertzuschätzen, egal wie er aussieht, sondern einfach durch seine Funktion. Ja, das spricht man dann von Body Neutrality oder Body Functionality, mhm. die eigentlich im Vordergrund stehen sollte. Und was mich als Mensch ausmacht, ist nicht mein Körper, sondern das sind meine Werte, meine Einstellungen, meine, meine Identität, ähm, was, ich, was ich erreichen kann, will, ähm, mit wem ich befreundet bin, was ich erleben möchte. Ja, das hat alles nichts mit dem Körper zu tun. Mhm.
1: Du hast gerade von Präventionsmaßnahmen gesprochen und jetzt sprechen wir auch so über Social Media ähm, und auch äh, vielleicht den Fokus weg vom Körper. Aber was wären denn vielleicht so ganz konkrete Präventions Präventionsmaßnahmen, die vielleicht wirklich auch helfen könnten und nicht nur, ähm, ich sag mal, ein Einhornpflaster auf
2: die Wunde kleben also, wie gesagt, ich finde ich finde, zum einen, wir haben mit Medien zu tun, also Medienpädagogik, Medienschulung, wie gehe ich damit um, fände ich extrem wichtig, weil die Eltern der Kinder von heute sind damit nicht aufgewachsen. Ja, also, die haben es auch nicht gelernt. Das ist so, so ein Gap da jetzt gerade, ja, wo man einfach sagen muss, okay, das sollte eigentlich in die Schule gehören. Sollte man eigentlich frühzeitig schulen. Ähm, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, viel Selbstvertrauen zu vermitteln. Ja, die Kinder von von klein auf Sachen ausprobieren lassen, nicht in Watte packen, ähm, Erfolgserlebnisse, sich selber bestmöglichst halt entwickeln können. Ja, den Fokus nicht nur auf Leistung zu legen. Ja, die ersten Jahre, 10 zehn, zehn bis 13 Jahre geht es nur um Leistung. Ja und ähm, auch mal zu wertschätzen. Es geht nicht nur um oder auch in der Schule. Ja, das ist ein klassisches Beispiel. Es geht nicht nur um die Note, die am Ende rauskommt, sondern eben auch darum, wie komme ich dahin. Mhm. Ja. Dass man also da so ein bisschen, ich weiß, es ist, es ist so Idealvorstellung. Wir können jetzt mal träumen. Ja, also das glaube ich ist was ganz, ganz Wichtiges und dann auch, wie wir mit dem Thema Essen und Ernährung umgehen. Ja, es ist ja das Nächste, was, 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 wozu jeder eine Meinung hat, wo mhm. jeder weiß, wie es besser geht, wo, ähm, wo ich mich ja auch drüber definiere, ja egal, über, über was wir sprechen. Ja, es geht darum, ist, also, wie ernährst du dich? Ja? Es ist ein ganz großer Teil. Ja, es hat früher keine Rolle gespielt. Ja, mhm. Jetzt ist es so, auch eine Sache von Identität, von, von Bewusstsein, das ich entwickle und wo ich, ja, wie, wie gesagt, wo jeder eine Meinung dazu hat. Allein, dass wir uns über gesundes Essen unterhalten. Ja, Essen an sich kann nicht gesund sein. Es kann gesund sein, wie ich mich, also mein Essverhalten, ja, oder meine Ernährung kann zu meinem Körper passen, aber es gibt nicht eine pauschale, gesunde Ernährung. Mhm. Es, gibt, es gibt Leitlinien, ja, es gibt in mhm. ähm, der deutschen Gesellschaft für Ernährung gibt es ähm, ähm, Empfehlungen, ja. Aber wenn jemand keine Milch verträgt, dann ist Milch nicht gesund für mhm. denjenigen.
0: Mhm. Ja, da spricht du was an, was, glaube ich, auch gerade in Familien immer ein bisschen schwierig ist. Ne? Weil äh, so idealerweise für Kinder zumindest ist so alles Süße, ist lecker und gut. Und äh, da ist man natürlich dann geneigt zu sagen, das ist ungesund, das ist gesund. Das solltest du essen, das solltest du nicht essen. Und da geht es ja schon vielleicht teilweise los, dass man sagt, ah, oh, du isst immer zu viel, zu viel davon und warum isst du nicht mehr hiervon? Also ich merke das als Familienvater, fällt mir das natürlich schwer, da nichts zum Essverhalten meiner Kinder zu sagen. Wenn die dann wieder die äh, gemütbärchen greifen oder einen Lolly lutschen. Ähm, und dann sagt man ja oft so, das ist gesund, das ist nicht gesund, das sollst du essen, das nicht. Oder Teenies, die neigen dann dazu, zu sagen, okay, wir treffen uns und äh, essen Chips und äh, trinken Eistee. Und als Familienvater denkst du warum nicht irgendwie ein bisschen Gemüse? Ja? Gurkenstäbchen mit an, ja. Das war bei ja, stimmt, das?
2: Bei, bestimmt bei dir auch so. <lacht> ja,
0: ja, und also, aber da, also ich versuche da trotzdem natürlich zu so, sagen, ah okay, nee, nee, nicht mehr essen. so Und ähm, aber es ist in, im, im Alltag ist es schwierig, glaube ich, das so komplett rauszulassen und zu sagen, nein, unser Körper ist funktional und äh, mach mal.
2: Ja, aber ich glaube, da, da geht es ja für jeden Einzelnen erstmal da, da los, ähm, wie kann ich Vorbild sein? Wie mache ich denn? Also diese mhm. Frage, wie ernähre ich mich? Wie gehe ich damit um? Mhm. ja, ist ja schon mal eine ganz, ganz wichtige. Und dann gibt es natürlich Sachen, Regeln, die man aufstellen kann, dass es eben zum Beispiel vor dem Essen nichts Süßes gibt. Ja, oder halt Nachtisch nach dem Essen, wenn man sich darauf einigt. Ja. Und alles andere, was dazwischen passiert, passiert. Das ist das Leben.
0: Mhm. <lacht> Sehr schön. Das merke ich mir. <lacht>
2: Ja, ist aber
1: auch schwierig, ne? Also ich meine, ich habe jetzt keine Kinder, aber ich war mal eins und ich weiß, dass man äh, ja natürlich auch immer die die ungesunden Sachen essen wollte und da ja dann auch den schmalen Grat hinzukriegen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Eltern das immer elegant gelöst haben. Also da wurde dann vielleicht auch mal gesagt, wie man dann aussieht, wenn man zu viel davon isst. Und ähm, in dem in der Folge mit Melody hat sie auch darüber erzählt, dass zum Beispiel ihre Eltern auch ganz viel ähm, dazu beigetragen haben, zu ihrer eigenen Körperwahrnehmung, also wie früh das auch schon geprägt wird, durch vielleicht auch so unbedachte Sätze wie, wenn du das isst, wirst du so und so aussehen und oder du bist ja, du hast ja jetzt so zugenommen, schon bei Kindern und so, da, da ist ja auch quasi, da geht ja wahrscheinlich in der Beziehung, äh, in der ähm, Erziehung schon total viel schief und das wird ja über Generationen wahrscheinlich auch einfach weitergegeben dann, wenn die Eltern schon ein komisches Körperbild haben, also ist das so?
2: Ähm, ja, also ja, klar spielt das eine Rolle. Das ist jetzt das, wo ich ähm, ganz am Anfang, wenn man wenn, wenn wenn ihr zurückdenkt, wo ich gesagt habe, was sind so die Ursachen? Das sind natürlich so diese familiären Bedingungen. Mhm. Aber die alleine machen nicht eine Erstörung. Okay. Also, und, und da ist halt, man kann auch nicht alles richtig machen. Da sind wir nämlich schon wieder in dem, ich will alles richtig machen, ich will alles perfekt machen. Das finde ich eher schwierig. Also eher sagen, wenn mir das auffällt, sagen wir du entschuldige, das wollte ich so nicht. Ja, also mhm. eher den Weg gehen und... Ähm, was passiert? Ja, wenn es passiert, wie gesagt, also bei, mir, bei uns zu Hause gab es überhaupt keine Süßigkeiten. Ich habe die nur gekriegt, wenn ich bei der Oma war oder auf, oder auf Geburtstagen. Ja, so kann man auch groß werden, aber es ist auch nicht so schön. Also
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: es muss immer mehr zusammenkommen. Ja, mm. und, und wenn man jetzt diese Gedanken an, an, anfängt zuzulassen, dann ist man schon in der Schuldfrage. Ja, und das ist eigentlich was, was total falsch ist, ja, weil Schuld ist niemand dran. Mhm. Ja, und wenn man jetzt präventiv denkt, dann kann man natürlich überlegen, okay, wie wollen wir es machen? Aber da geht es für mich eher um so Dinge, ähm, wann essen wir gemeinsam? Mhm. Welche Themen haben wir beim Essen? Ja, geht es beim Essen nur über das, über, über Schule und über das, was nicht so gut gelaufen ist? Oder wie haben wir Spaß? Oder was machen wir als Familie außerhalb von, von Essen? Und Leistung und, und Bewertung. Mhm.
0: Ja. ja, ich glaube, es ist nochmal wichtig zu sagen, äh, dass in vielen Fällen Essen tatsächlich so eine Art Symptom ist oder eine Ausdrucksform oder mhm. so eine Art Coping-Mechanismus äh, und dass natürlich Sachen dahinter liegen, die bearbeitet werden können, sollten, müssten. Ich wollte immer darauf äh, hinaus, weil du ja gesagt hast, das sind ganz verschiedene individuelle Dinge, die da zusammenkommen und, und dann kommt vielleicht jemand zu euch und sagt, naja, also ich habe jetzt gemerkt, ich habe jetzt da irgendwie ein bisschen Probleme. Ähm, gibt es da immer sozusagen so einen ähnlichen Weg, wie man da vorgeht, also eine Art Checkliste und sagt, okay, ich gehe das mal durch und dann wissen wir, wie man dir helfen kann oder wie, wie läuft das ab?
2: Also ja und nein. Also ich, ich glaube, das Wichtige ist, oder das die wichtige Message ist tatsächlich an der Stelle, äh, jeder hat seinen eigenen Weg und muss individuell gesehen werden. Ja, ich kann nicht eine Behandlung so blaupausenmäßig über alle legen, ja sondern es geht wirklich am Anfang in der Behandlung immer darum, rauszufinden, was hat bei demjenigen dazu geführt, dass der die Erstörung die entwickelt hat. Und dann kann man gucken, was braucht der damit, der die Erstörung loslassen kann. Weil eine Erstörung gibt einem ja auch was. Also eine Erstörung ist nie nur schlecht für denjenigen. Und deswegen mhm. ist es ja auch so schwer, die loszuwerden. Ja, weil die stabilisiert den Selbstwert, die gibt Sicherheit, die gibt das Gefühl von Kontrolle, von Macht, von... Ich bin wer? Ja, also muss ich erstmal mal rausfinden, was ist so passiert oder woran liegt es? Und dann kann ich gucken, okay, wie kann derjenige das andere anders kriegen? Ja, es ist ja einfach eine Strategie, das Leben zu bewältigen, die halt extrem krank macht. Hm. Ja, und dann ähm, ist es ja auch nicht so, und das ist auch, ein, was, was wichtig ist, finde ich, für Betroffene. Es geht nicht darum, ich komme dann zum Therapeuten und der nimmt mir die Essstörung weg und dann habe ich nichts mehr. Ja, sondern es geht gerade in dem Prozess darum, rauszufinden ähm, oder, oder die Entwicklung hinzukriegen, dass derjenige die Erstörung nicht mehr braucht. Also deswegen nein <lacht> ja, und ja an der Stelle, weil es schon auch immer um Motivation geht. Es geht immer darum, bleib dran. Ja, es ist immer so ein Hin und Her, so eine Ambivalenz. Will ich die Erstörung loswerden, will ich sie nicht loswerden? Es ist auch immer eine freie Entscheidung dann an irgendeinem Punkt von jedem, wie viel Erstörung behalte ich. Ja, oder, oder kann ich sie ganz loslassen? Also, Gott sei Dank ist es mittlerweile so, dass wir, ähm, dass die Heilungsrate immer größer ist. Wird. Ja, also früher hat man so von einem Drittel gesprochen, die es wirklich komplett loslassen können. Heute ist es fast das Doppelte. Also, wir reden fast von 60 Prozent, die dann auch wirklich geheilt sind. Ja, also, auch dieser Mythos, eine Erstörung habe ich mein ganzes Leben, werde ich nie los. Das stimmt einfach nicht. Ja, und ähm, wie gesagt, Veränderung. Es geht immer um den Selbstwert. Es geht immer um Kontrolle. Es geht. Ähm, immer darum, auch Identität zu entwickeln. Wer bin ich? Wer will ich sein? Was ist mir wichtig? Was macht mich aus? Ja, Also den Blick auch wirklich zu sich zu richten. Ähm, es geht immer um Emotionsregulation. Wie kann ich mit meinen Emotionen umgehen? Wie kann ich Wut zulassen? Wie kann ich Enttäuschung zulassen? Wie gehe ich mit Trauer um? Und so weiter. Also das sind schon Elemente, die eigentlich immer eine Rolle spielen. Aber ich muss jeden Patienten in seiner Einzigartigkeit sehen, versuchen zu verstehen, was da passiert ist. Und dann kann ich dem auch helfen. Mhm. Also deswegen so wohl also
1: auch. Gibt es da spezielle Herausforderungen bei der Behandlung von Essstörungen? Also jetzt so auch im Hinblick auf Rückfallprävention oder Langzeitbetreuung? Also ist das eher etwas, was auch sehr also wo der Prozess eher langwierig ist oder die Leute immer wieder kommen. Also du hast ja gesagt, die Rückfallquote oder die Heilungschancen sind sehr gut, ähm, eher so. Aber wie sieht das dann aus? Also ich kenne das jetzt nur von der Depression. Ich weiß nicht, wie das jetzt quasi äh, bei, bei Essstörungen ist. Ähm, geht man dann im besten Fall in die Klinik? Ist man dann da länger? Macht man danach noch eine ambulante Therapie? Wie kriegt man das wieder los und gibt es da spezielle
2: äh, Anforderungen für die Behandlung? Also es gibt Leitlinien. Es gibt die S3-Leitlinien, die uns als Therapeuten ganz klar sagen, ähm, was ist so der Goldstandard in der Behandlung von Essstörungen. Ähm, und es ist so, ich kann äh, ambulant, also ich arbeite ja überwiegend ambulant mit Patienten, mit Patientinnen, kann ich arbeiten, wenn das Gewicht es zulässt, wenn derjenige Fortschritte macht. Und wenn das Umfeld so stützend ist, dass die Behandlung erfolgsversprechend ist. Das sind so ganz grob jetzt mal die Richtlinien. Mhm. Ja, wenn ich merke, jemand nimmt nicht zu, ist aber sonst, ist alles super und wird alles besser, dann mache ich im Prinzip einen Fehler, weil ich den ja in der Erstörung stabilisiere. Mhm. Ja, oder in diesem, auch wenn der für sich schon sagt, da geht was vorwärts. Also ich muss schon auch aufs Gewicht gucken. Das Gewicht muss sich stabilisieren muss in einen gesunden Gewichtsbereich. Und dann finde ich es ganz wichtig, auch die Message zu sagen, ähm, nur weil du Normalgewicht hast, heißt es nicht, dass alles okay ist. Weil da haben auch viele Patienten richtig Angst davor. Kommen dann die ganzen Erwartungen oder auch die ganzen Probleme, wegen denen ich eigentlich in die Erststörung gerutscht bin, die kommen ja wieder. Mhm. Ja, also das heißt, ich muss den langen Atem haben und dranbleiben und an den Problemen dann arbeiten. Also da geht es ja dann weiter, da ist es nicht vorbei. Und manchen, bei manchen ist es so, die gehen in die Klinik, die nehmen Gewicht zu, damit sie wieder nach Hause kommen, aber es ist halt nicht behandelt, also nicht umfanglich behandelt. Ein großer Teil der Arbeit ist immer die Rückfallprophylaxe. Das auf jeden Fall, dass man eben sagt, woran merkst denn du wieder, dass die Erstörung zurückkommt? Was sind für dich Alarmsignale und was kannst du dann tun? Wie kannst du dann handeln? Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, und das erlebe ich gerade bei gestörten Patienten oder bei Essstörungen, leider durchgängig dieses, ich muss es ambulant schaffen. Ja, also wenn ich in die Klinik gehe, dann habe ich versagt. Ja, und es ist halt einfach totaler Quatsch, weil mhm. wie eine Krankheit behandelt wird, hängt nicht davon ab, was ich als Patient mache, sondern es hängt im Prinzip davon ab, wie schwerwiegend ist die Erkrankung. Ja, und es ist nicht ein Versagen, sondern es ist eine Chance, da ist mhm. noch was, was dir helfen kann. Ja, und das ist häufig das Schwierige, dann auch zu motivieren, Mensch, für dich wäre die stationäre Behandlung besser. Ja, jetzt haben wir natürlich auch noch die Versorgungssituation, dass es äh, von den Plätzen her schwierig ist, sowohl ambulant als auch stationär, also auch teilstationär, auch in den Wohngruppen. die ja, So wie es jetzt bei Annat, wir haben ja die Patienten, die in der Klinik waren, ähm, oder in der Regel, die in der Klinik waren, die dann ähm, wieder in den Alltag wollen, aber eben noch viel Unterstützung brauchen, wo dieser Cut zu groß ist zwischen Klinik und zu Hause. Ja, das ist ja auch erst 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 quasi im geschützten Rahmen und dann wieder völlig im Alltag. Das ist häufig überfordernd, wo eben dann auch wieder Rückfälle ähm, oder oder ja, wo es halt dann auch wieder schwieriger wird. Also da gibt es so viele verschiedene Wege und man muss halt auch immer gucken ähm, und rausfinden, wie und wo kann jemand gesund werden. Und ich finde es immer schwierig, zu lange ambulant dran zu bleiben ähm, und nicht eben zu sagen, nee, du stationär, da kommst du jetzt schnell weiter oder, oder, oder einfach leichter auch weiter, ja, weil dann muss ich nicht, ich meine ihr müsst euch vorstellen, ich habe eine Stunde in der Woche und den Rest der Zeit sind die Patienten und Patientinnen auf sich gestellt. Ja, in der Klinik bin ich ähm, in einem Rahmen. Ja, ist was mhm. ganz anderes. Und ähm, dann ist häufig so, dass man eben nach einer stationären Behandlung dann ambulant äh, weitermacht oder eben Wohngruppe. Ähm, aber es wichtig ist, ich muss das finden, wo ich gesund werden kann. Und ja. möglichst schnell, weil wir wissen, je schneller man eine Essstörung behandelt oder je eher man in, 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 in Behandlung kommt und je umfassender die Behandlung ist, umso höher sind die Heilungschancen. Ja, also es ist einfach so. Und das ist halt aber auch leider so, dass es dass, äh, Patienten mit einer Essstörung eben sehr, sehr spät in Behandlung kommen, häufig erst mehrere Jahre. Und wir haben jetzt ganz viel über Anorexie gesprochen. An der Stelle muss man einfach auch die Bulimie erwähnen, weil die natürlich noch ähm, weniger auffällt. Ja, die Patienten mhm. und Patientinnen sind häufig im Normalgewicht, haben am sozialen Alltag noch weitestgehend, nehmen die teil. Ja, und dann ähm, alles andere passiert im Heimlichen. Und noch äh, ausgeprägter ist das ja auch bei der Binge-Eating-Störung. Ja, das ist ja auch die Essstörung, die am weitesten verbreitet ist. Die Anorexie macht ja den kleinsten Teil eigentlich
0: mhm. aus. Ah. Also kannst du da mal ganz kurz sagen, was das ist, Binge-Eating?
2: Binge-Eating. Ähm, Binge-Eating-Patientinnen ähm, und Patienten, ähm, die, haben, die leiden sehr stark unter Essanfällen. Mhm. Und im Unterschied zu... Bulimie-Patienten machen, die keine kompensatorischen Maßnahmen, wie jetzt zum Beispiel Erbrechen oder Extremsport. Nicht, dass die gar nichts machen, aber eben nicht in diesem Maß. Ja, und da sie, die leiden sehr, sehr drunter. Also auch gerade emotional Depressionen, ähm, Scham ist da eine, spielt da eine große Rolle. Ja, aber das ist nochmal was, was so ähm, was, ja, was so in der Bevölkerung so gar nicht, oder es kommt jetzt mehr, aber was noch so gar nicht angekommen ist, dass es auch wirklich eine Krankheit ist. Mhm. Vor allem, wenn du sagst, dass das
1: äh, in dem Bereich der Essstörung am häufigsten vorkommt. Mhm. ist ja glaube, Am
2: weitest verbreitetste Essstörung. Ja, das ist ja. ja
1: dann eine sehr große Diskrepanz. Mhm. Also die Bevölkerung hat kein Bewusstsein dafür und trotzdem so weit
2: verbreitet. Ja.
0: Aber es schon so, dass die Magersucht in Anführungszeichen, die gefährlichste ist.
2: Ja. ja, die Magersucht hat die höchste Mortalität. Ja, mhm. ist am gefährlichsten.
0: Ähm, gibt es denn, ja, Links, äh, Anlaufstellen, Telefonnummern, die du empfehlen kannst, wenn jemand sagt, ich brauche jetzt einfach schnell irgendwie Hilfe. Einfach erstmal so, äh, ich muss irgendwo anrufen, muss irgendwo schreiben, mhm. ich kenne jemanden, ich bin selber betroffen. Ja.
2: Also was ich da klar empfehlen kann, ist bei uns ANAT Dialog, wo man sich, wie mhm. gesagt, immer hinwenden kann, Telefonzeiten, das findet, findet, äh, findet ihr alles auf der, auf der ANAT Homepage. Mhm. Ähm, das könnt ihr auch gerne verlinken. Also das ist, das ist ja. was, wo, was sehr niederschwellig ist und ähm, was, was einfach geht. Ansonsten, die BZGA hat eine Datenbank, der Bundesfachverband Essstörungen. Ähm, es gibt ganz viele Beratungsstellen, die sich auf Essstörungen auch spezialisiert hat, gerade in den Ballungsräumen, ähm, auf dem Land ist, es, ist die Versorgung ein bisschen schlechter, aber durch Corona ist natürlich auch alles digitalisiert und ähm, online erreichbar, sodass man also schon, wenn man, ähm, wenn man bereit ist, da auch was findet.
0: Okay, super. Das verlinken wir alles in den Shownotes Notes. Mhm. Und dann kann man da schnell sich mal Informationen holen.
1: Ich hätte noch ja. eine letzte Frage.
2: Darf ich ganz kurz noch, also ganz wichtig auch, weil wir ganz viel darüber gesprochen haben, was kann man tun? Also auch wenn ich den Verdacht habe, da ist jemand, dann kann ich mir auch als Angehöriger oder als Freund Freundin von jemandem, wo ich es vermute, mich dahin wenden und fragen oder auch Fachleute, Es also wir haben auch immer wieder Lehrer oder auch Ärzte, die sich melden.
0: Ja, wichtiger Hinweis. Ja.
2: Genau, also
1: ich habe mich jetzt auch nach dem Gespräch nochmal gefragt, was wir als Gesellschaft auch tun können, um das Bewusstsein für Essstörungen zu stärken und vor allen Dingen auch die Stigmatisierung von Betroffenen zu reduzieren. Hast du da vielleicht noch irgendwie ein paar Worte, die du uns allen mitgeben möchtest?
2: Also ich glaube, wichtig ist, sich erstmal selber zu fragen, wie ist es bei mir, da ein mhm. Bewusstsein dafür kriegen. Wenn mir mal was auffällt, den Mut haben, es anzusprechen, ähm es ist gerade in der Prävention bei Essstörungen immer so ein bisschen äh, schwierig, weil ich weiß nicht, wen trigger ich, bei wem verhindere ich was. Also gerade so auf, auf, wir haben das ganz oft, dass das dann in Schulen, in sämtlichen Fächern kommt jetzt das Thema Ernährung, kommt das Thema Essstörung. Ja, das ist immer so ein bisschen tricky, weil ich kann genauso triggern, wie ich helfe. Mhm. Ja, aber deswegen glaube ich, ist es ist wichtig, wirklich selber zu gucken. Was ist mir wichtig? Oder wie gehe ich jetzt mit jemandem um? ja wo 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 ich wo ich oder wie bewerte ich auch ja also ich da, da einfach mal zu fragen wie mache ich es denn eigentlich und will ich das so oder kann ich da nicht auch ein bisschen an mir arbeiten oder auch mal versuchen ein bisschen zu entschleunigen rauszukommen aus diesem aus diesem leistungsdenken aus diesem optimieren wollen ähm, ja aber es ist schwer es ist einfach schwer in unserer Welt mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein ermutigendes Schlusswort
1: war. Ich finde auch so, die Selbstreflexion ist ja generell immer ganz gut. Und dadurch, dass wir ja alle nicht in einem Vakuum leben, sondern eben auch Teil dieser Gesellschaft sind und vielleicht manchmal auch diese Bilder mitformen, durch eigenes Verhalten, durch eigene Aussagen, durch eigene, durch Selbstwahrnehmung ist das eigentlich ein ganz guter Hinweis, einfach erstmal zu gucken und dann vielleicht im Umfeld zu schauen. Das ist ja auch immer ganz gut, wenn jeder seine Familie, Freundeskreis, Community im Blick hält und so da ja eigentlich,
2: hilft ja dann schon auch. Genau, also das wäre so. Danke fürs Zusammenfassen.
0: <lacht> ja, danke ja. dir auf jeden Fall für danke deine Zeit dir. und deine Expertise. Gerne. War sehr interessant und ich glaube, ist wichtig, was du noch gesagt hast, dass ähm, ja, dieses Leistungsdenken vor allem, ne, dieses Optimierungsding, das ist immer noch besser, immer noch schöner, immer noch gesünder und immer noch den letzten, letzten drei Prozent noch raus, das führt meistens nicht zur Zufriedenheit. Deswegen äh, vielleicht lieber darauf besinnen, was man hat, auch wenn es natürlich schwerfällt in dieser Welt, aber erstmal gucken, was man hat, wie man selber macht, auch mit, mit eigenem Vorbild vorangehen. Das kann ja jeder so machen. Und ja, dann wir mal schauen. Wir können das nicht von heute auf morgen ändern, aber wir können ein bisschen dran arbeiten, jeder für sich. Und dann mal gucken. Ja. Läuft.
2: Danke euch auch, dass ihr, das, dass ihr euch dem Thema annimmt.
0: Ja, vielen Dank. Also ähm, war sehr interessant und wichtig. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und
2: euch auch. Danke.
0: Dann sagen wir erstmal Tschüss. 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 Ja, das war unser Gespräch mit Liane. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch ein bisschen geholfen. Schaut auf jeden Fall auch in die Shownotes. Da sind äh, einige sehr nützliche Links. Danke nochmal an dieser Stelle an Liane. Danke an dich, Victoria.
1: Danke an dich, Frank. Und natürlich auch danke an Jonas Zellner von Redbox Studios fürs Audio-Editing und an euch fürs Zuhören, wir gehen jetzt quasi erstmal in die Sommerpause. Aber die Zeit könnt ihr nutzen, um all die Folgen zu hören, die ihr noch nicht gehört habt. Und lasst euer Abo einfach da, dann
3: verpasst ihr nämlich nichts.
0: Genau, so macht das. Also schönen Sommer und bis bald.
3: Bis Tschüss. bald.